0: Estamos em 2022 e parece que falar sobre o dinheiro ainda é proibido. Seja num bate-papo mais intimista com amigas próximas, na mesa de bar com os colegas de trabalho ou no almoço em família, fala-se de tudo, menos de como estamos cuidando do nosso suado dinheiro. Ainda lidamos com ele como se ele mandássemos em nós, quando, na verdade, deveria ser o contrário. O dinheiro precisa trabalhar a nosso favor. Não é para isso que ele serve? Ajudar a gente a crescer e realizar nossos sonhos? Mas sem pânico, tá? A gente tem uma ajuda nesse ponto. A Warren é uma corretora de investimentos que faz questão de entender o seu momento de vida para oferecer soluções adequadas para o futuro que você quer ter, aliando tecnologia e a criatividade humana. Parece complexo, mas a gente garante que é simples. E a Warren oferece todas as informações que você precisa para transformar o seu dinheiro em uma ferramenta facilitadora. Baixe o app agora mesmo e construa o seu patrimônio de forma fácil e transparente. Falar sobre finanças não é papo de exatas, e sim de humanas. Porque não é apenas sobre contas, é também sobre sentimentos, traumas e tudo aquilo que carregamos que acarretam nas decisões entre gastar ou guardar, medo de perder tudo e até medo de ganhar demais. As emoções mais importantes em relação ao dinheiro são o medo, a culpa, a vergonha e até a inveja. Por isso, vale investir nossa energia para nos conscientizarmos das emoções que podem anular nossa racionalidade quando se trata de finanças. Bom dia, óbvios. Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a economista, professora e doutora em economia, Patrícia Palermo. Bom dia, óbvios. Bom dia, Patrícia. Como que você está hoje?
1: Bom dia, óbvio. Bom dia, Marcela. Bom dia a todo mundo que está nos escutando. Eu estou maravilhosamente bem e estou muito feliz com essa nossa conversa. Porque a gente tem que conversar mais sobre dinheiro, Marcela. Porque quem conversa mais sobre um assunto discute menos sobre ele. Quem conversa mais sobre um assunto começa a entender mais sobre ele. E quem conversa mais sobre dinheiro começa a viver melhor com o dinheiro. Então, Tomara, que a gente tem um ótimo papo aqui e todo mundo que nos ouça goste bastante também. Torço para o mesmo, mas é tão complicado falar sobre
0: dinheiro no contexto do país que a gente está vivendo, né? Eu me sinto, em vários momentos, assim, pisando realmente em ovos, porque são realidades tão distantes, que eu acho que é legal quando a gente fala, então, das emoções que envolvem. Então, independente do quanto você tem na sua conta bancária, independente do quanto você já conseguiu guardar, ou então do quanto você está endividado, as emoções em relação ao dinheiro muitas vezes são as mesmas. Como que você enxerga essa relação entre finanças e uma, quase que uma psicologia do dinheiro?
1: Não, não é quase uma psicologia do dinheiro, é a psicologia do dinheiro de verdade, né? A gente mora numa sociedade, a sociedade brasileira, em que a gente não é acostumado a conversar sobre dinheiro. É muito provável que na sua casa, como era na minha casa, quando os nossos pais falavam sobre dinheiro, eles falavam sobre dinheiro quando eles tinham um problema, com dinheiro e quando eles falavam sobre dinheiro eles tiravam as crianças da sala, né? Porque afinal de contas isso não é assunto para elas. Aí quando é que você descobre que você virou adulto? Quando você ganhou um boleto para pagar, né? E aí muitas vezes você ganha dinheiro quando você não tem emoção, ou melhor, você não está no estado emocional amadurecido para lidar com ele, e aí você não sabe lidar ainda com as suas emoções e não sabe lidar bem com o dinheiro. Então, junta essas duas coisas, dá uma um problemão na vida de quem está começando a sua vida financeira. E aí, começar mal já é um início muito ruim, né? Porque você vai gastar um tempo muito grande tentando arrumar algo que você poderia ter começado bem. Então, quando a gente começa a entender melhor que as nossas emoções elas estão presentes em todas as nossas tomadas de decisão cotidianas, né? nas nossas relações, no nosso trabalho, no nosso lidar com o dinheiro, e a gente começa a entender que essas emoções, elas impulsionam certo, certos comportamentos, elas limitam outros comportamentos, a gente, consegue, conseguir identificar, a gente consegue identificar né, certos gatilhos que forçam certos tipos de comportamento e a gente também consegue identificar certas barreiras que a gente mesmo se auto-impõe. Olha só que legal, né? A economia comportamental, até pouco tempo atrás, era uma coisa bem marginal, sabe? Isto é, se o cara quisesse ganhar grana dentro da economia, não era por esse caminho que ele andava. Só que nos últimos anos, esse negócio começou a ganhar força, né? Exatamente o que é economia comportamental? Economia comportamental é isso, é você entender os comportamentos dos indivíduos fora da teoria econômica clássica lá, que entende, por exemplo, o ser humano como algo extremamente racional, que faz sempre avaliações dietas de custo-benefício, que avalia todas as informações possíveis e imagináveis e toma sempre sua decisão ótima, né? isso é a economia tradicional a economia comportamental lá vem né com um pé na porta dizer pa né tem algumas coisas que nós precisamos considerar isso é tem momentos que a gente vai fugir dessa racionalidade e o mais interessante é que está na raiz da nossa própria história de humanidade fugir dessa racionalidade né uma coisa bem bacana que Ganha dois de Primeiro, o primeiro Nobel de Economia já mostrado para a gente, né? é que dentro da cabeça do ser humano existem dois sistemas, tá? o Sistema 1 um e o Sistema 2. O sistema 1, um, talvez ele seja o um, 1 porque ele chega primeiro, né? E são as nossas reações, é como a gente reage às coisas. Talvez a gente esteja aqui, eu e estou conversando, porque os nossos antepassados usaram esse sistema 1 um para funcionar, né? É isso que despertava o medo, para a gente reagir, correr <risos> e não ser comido por algum predador qualquer, por exemplo, né? O sistema 1 um é esse sistema reativo. O sistema 2 é o sistema que processa, que faz cálculos, né? Que, que avalia custos e benefícios em, em toda a sua, no seu, milimetricamente, vamos dizer assim, né? O que que acontece? Você já imaginou, Marcela, gasto de energia que seria se a gente ficasse simplesmente processando milimetricamente toda e qualquer decisão que a gente tivesse que tomar? a gente não tem energia suficiente no corpo para fazer isso funcionar. Porque o cérebro consome muita energia, né? E olha que eu penso demais, hein, Patrícia? Eu sei um pouquinho sobre isso. É, então veja só, né? Então veja como você consome energia, né? Imagina se a gente tivesse que consumir energia até tudo, 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 tudo que a gente fosse tomar de decisão. Cara, a gente acabava o dia morto, né? De tão cansado. Os indivíduos, os indivíduos começaram a entender que eles podem ter uma forma de fazer isso de uma maneira mais rápida, com poupança de energia. A gente entendeu como podia ser mais eficiente. E a gente começou a desenvolver regras de bolso. O que são regras de bolsa? São tais atalhos mentais para a gente chegar em certas respostas rápidas. Que são os hábitos, certo? São as coisas que a gente faz sem pensar tanto. Isso, mas na economia ganha um nomezinho, chama de heurística. Tá certo? Eu acho que são essas regras de bolsa, esses atalhos mentais que levam a gente a tomar certas decisões rápidas. O problema é que esses atalhos podem levar a gente para umas sinucas de bico. E a gente começa a usar esses atalhos, esses atalhos, esses atalhos e a gente começa a ter erros de percepção, erros de avaliação, erros de julgamento e a gente foge da racionalidade. E aí é que as emoções, como você estava falando, né? Começa a nos levar a tomar decisões econômico-financeiras muito ruins. Então, uh, é bom a gente identificar essas heurísticas, porque quando a gente se dá conta que está na frente delas, a gente diz, epa, até que ponto eu não estou o meu eu primitivo atropelando o meu, meu, meu eu racional e não está me levando isso para um buraco, na é verdade, né? Você
0: pode me dar um exemplo do que seria algo, que um comportamento como esse?
1: Por exemplo, nós duas somos pessoas jovens aqui, né? Você é mais jovem que eu, né? Mas, tipo, jovens, por exemplo, adoram ter comportamentos semelhantes ao do seu grupo, né? É muito fácil a gente ter comportamentos uh, de adesão a certas coisas, né? A gente costuma seguir modas, a gente costuma seguir... Uh, Lá ah, sei eu, vamos dizer assim, situações de modismo, de tendências que são ligadas para as redes sociais, né? ondas de pensamento, ondas de consumo.
2: Né?
1: Isso é o que a gente chama de efeito adesão. Né? A gente aprende desde pequena a imitar, porque imitar traz sensação de segurança para a gente. Afinal de contas, alguém já fez uma coisa que deu certo, eu vou imitar, vai dar certo para mim também, né? Mas quantas vezes a gente consome algo que a gente não precisa ou a gente não quer, necessariamente, porque simplesmente quer acompanhar quem está junto, né? E isso pode levar a gente a consumir, que nem disse, quer dizer, coisa que a gente não precisa, que a gente não pode, ou a gente pode fazer certos tipos de aplicações financeiras que a gente sequer entende, porque a gente simplesmente quer acompanhar uma onda de mercado. Né? Então, isso pode nos levar a caminhos complicados. Quando simplesmente a gente faz a adesão sem se perguntar, de fato, se essa adesão faz sentido para nós. Né? Então, esse efeito adesão, por exemplo, leva a comportamentos de manada. Quando você começa a ver que todo mundo faz um determinado comportamento e, de repente, você está fazendo também você não sabe nem por que você está fazendo. Eu acho muito interessante isso, né? O brasileiro não consegue nem poupar direito e quer aplicar em Bitcoin. Então, tipo... <risos> Por quê? Ah, porque o vizinho aplicou, o amigo aplicou, o outro aplicou. Né? Mas as pirâmides financeiras também funcionam assim, né? Você tem um amigo que fez, outro amigo que fez, outro amigo que fez, outro amigo que fez. Aí você vai junto, mas você não sabe por que você tá fazendo isso. Isso é o
0: chamado efeito de exame. Eu entendi perfeitamente, eu consigo entender muito isso que a gente traz, talvez de uma época até quase de adolescência, assim. Então, ah, mas se todo mundo vai, por que, que eu não posso ir, né? Talvez financeiramente seja o um lugar que a gente demora a entender que, assim... Talvez todo mundo possa comer fora naquele dia e você não esteja podendo comer fora. E é muito difícil também ir se dando limite quando você fala dessa dificuldade de poupar. Mas uma coisa que eu queria falar com você é que você trouxe da relação dos pais, né? E eu penso que, inclusive, lembrando do livro Segredos, do Domenico starnone que é um autor que eu sou apaixonada, que tem essa família em que a avó gastava muito então ela vivia endividada aí a mãe passou a poupar muito e não gastar nada e aí os filhos gastavam tudo porque era a oportunidade que eles tinham a gente vem sempre tentando quebrar ciclos da geração anterior como é que a gente chega num equilíbrio disso
1: a gente acho que encontra o equilíbrio né Marcela quando a gente consegue entender o que efetivamente traz a felicidade para a gente né? Para você ter uma ideia, assim, eu vou olhar para mim mesma pra falar isso. Tá? Eu sou uma pessoa que eu nunca quis ser rica, milionária, mas eu sempre quis ter tranquilidade financeira. Né? E a pergunta é por quê? Porque eu vivi numa casa que não tinha tranquilidade financeira. Né? A pergunta é se é que a minha filha vai dar valor a essa tranquilidade financeira ou será que ela vai achar que isso é a coisa mais normal do mundo e que isso vai acontecer naturalmente. Será que ela vai entender que essa tranquilidade financeira foi construída graças a um esforço e a, graças a certos cortes que eu dei, mesmo tendo certos gatilhos para fazer certos comportamentos? Isso a gente não sabe, né? A questão toda é que quando a gente começa a ser educado para entender aquilo que nos aflige, educado para lidar com as nossas emoções e educado para lidar com o dinheiro, essas duas coisas levam a gente para lugares muito melhores. E eu acho que é essa a grande questão. né? Nós vivemos uma sociedade que as pessoas são muito ansiosas, né? mas elas são muito ansiosas também porque elas não conseguem dominar as coisas que geram essa ansiedade nela e tampouco reconhecer o que gera essa ansiedade nela. E, às vezes, conhecer um pouco mais sobre certos assuntos Ajuda a gente a caminhar por caminhos mais tranquilos. Então a gente pode dizer
0: que poupar é muito difícil porque a gente tem dificuldade também de passar vontade. E claro, tava dizendo para um contexto de pessoas que teriam como poupar e não poupam. Não pessoas que realmente não ganham o suficiente para isso.
1: Tem várias explicações e ajudam a gente a entender por que, que é tão difícil poupar, sabe, Marcela? Pra gente ter uma ideia, durante muito tempo, a expectativa de vida das pessoas era muito curta, né? Muito, muito curta. Então, por que, que você tinha que consumir hoje? Basicamente, para garantir que você estivesse vivo amanhã. Isso é uma memória genética nossa lá. Então, a gente tinha essa questão do imediatismo, né? Então, você consome hoje para garantir que amanhã você vai estar tá vivo. Então, isso é um ponto. A segunda questão, que eu acho que é muito relevante também para dizer por que, que é tão difícil poupar... É que a gente, muitas vezes, é muito otimista com o que vai acontecer com o futuro. Então, você deixa para resolver certas coisas mais tarde. Quando, na verdade, o que a gente tem certeza, né, Marcela, é sobre o hoje. A gente sabe como a gente está hoje. Então, é hoje que a gente sabe quanto a gente vai ser capaz de poupar. É hoje que a gente sabe quanto a gente vai poder ajudar o nosso eu do amanhã, né? Se a gente sempre vai postergando isso, nosso eu da manhã fica com muitas coisa coisas para resolver. O problema é que lá o eu da manhã tem muita incerteza também. A gente não sabe o que vai acontecer com ele. A gente não sabe se ele vai estar num momento econômico bom da economia como um todo. A gente não sabe se a vida dele vai estar boa naquele momento. A gente não sabe se a saúde dele vai estar boa naquele momento. Mas a gente sabe sobre o nosso hoje. A gente tem que se educar para gastar bem. Porque quando a gente gasta bem, a gente cria condições para a gente poupar melhor. E se a gente consegue entender que a poupança é que vai financiar o nosso comportamento de consumo futuro e dar nome aos bois a esse comportamento de consumo futuro, fica bem mais fácil. Bom,
0: Patrícia, muitíssimo obrigada. Muito enriquecedor conversar com você e são aquelas conversas que eu acho que hoje em dia tem que ter quase coragem de se ter. Então, muito obrigada muito obrigada por ser tão clara e falar de uma maneira tão simples sobre assuntos tão complexos. Só tenho a agradecer.
1: Eu que agradeço o convite. Tomara que a gente possa se falar mais vezes e tomara que os nossos ouvintes aqui tenham gostado também, tá? Bons tempos econômicos, financeiros para todos nós, tá bem? Beijo grande!
0: E se o papo é emoção, é claro que tinha que ter uma psicóloga entre a gente. Agora a gente vai falar com a Catarine Rosas, a nossa psicóloga queridinha do Bom Dia Óbvios. Kátia, queria saber também de você. Como que você enxerga a conexão entre dinheiro e emoções?
2: Má, a priori, eu acho que a minha resposta pode até parecer um pouco óbvia, mas eu enxergo essa conexão como algo real. Que rodeia a nossa vida e nossas escolhas o tempo inteiro. Essa relação existe. E não falar sobre ela, ou ainda, fingir que não é algo tão real assim... Impacta muito negativamente a forma que a gente... Especialmente nós, mulheres, lidamos com dinheiro. E eu falo especialmente para nós, mulheres. Porque, de fato, existe todo um cálculo, uma indústria... Que utiliza dos nossos gatilhos emocionais... Para que a gente consuma quase compulsivamente... A gente compra mais quando a gente está triste, por exemplo. Porque utilizamos esse consumo como se estivéssemos tomando uma pílula do prazer. E a partir daí há é uma descarga dopaminérgica, que nada mais é do que um mecanismo do nosso corpo, que está diretamente associado né, ao nosso sistema de recompensas. E, e com a sensação enorme de bem-estar e felicidade. É, que te acompanha desde o momento que você está lá, fazendo o carrinho no, no site, no seu site preferido de compras, até o momento que você recebe a mensagem o objeto saiu para entrega ao destinatário.
0: Nesse mesmo sentido mais emocional, por que poupar acaba sendo tão difícil para além de quanto você ganha?
2: Acredito, Mar. E aí falando especialmente desses últimos dois anos, né? para mim é até um pouco inevitável não falar sobre isso não fazer essa contextualização que é tão necessária. Que é, Foi um período que junto com o boom da pandemia veio também o boom dos e-commerces e das compras online. A gente passou a entender o consumo e a compra como uma ferramenta importante de autorregulação emocional. Ah, e aí, para dar um pouquinho, uma explicadinha, deixar mais claro, a autorregulação nada mais é do que uma habilidade, em verdade, né? que possibilita que nós, seres humanos, consigamos adaptar, modular, até mesmo controlar as nossas emoções, dali a devida proporção. Então, comprar uma blusa na internet, por exemplo, pedir uma comida pelo seu delivery, passou a ser caracterizado como uma forma muito importante, uma fonte quase, né, de alívio, uma válvula de escape, sabe? É algo que te proporciona uma redução imediata da tensão. Então, você está tensa, você pede a comida, a comida chega, você come e acabou a tensão. Não existe mais resquício sobre ela. É... E o problema é esse, ajuda. Ela supre essa função muito bem, mas é a curto prazo. O alívio que surge de forma imediata a posteriori é substituído por novos sentimentos e emoções que são muito difíceis de lidar, como a culpa, o arrependimento, a tristeza, até mesmo a decepção com você mesma e tantas outras coisas. E aí a gente passou a entender esses gastos como, um ótimo, como ótimos recursos, em verdade, né? contra os incômodos emocionais que a gente vive ali naquele momento. E essa mentalidade, apesar de ser sim funcional, porque cumpre a sua função de te deixar mais aliviada, nem sempre vai levar em consideração o quanto você ganha. Né? A gente não respeita, é, quando a gente utiliza essa ferramenta como válvula de escape, a gente não leva em consideração qual que é o nosso teto de gastos ali.
0: Cate, recentemente eu li um artigo que falava sobre a conexão entre a nossa criança interior e a maneira como a gente lida com o nosso dinheiro. Enfim, quase caí para trás. Mas você pode é, dissertar um pouquinho sobre esse assunto também?
2: Eu acho que essa é uma excelente pergunta, Má. No último dezembro, né, agora do ano passado, de 2021, na véspera do Natal, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Reinventando Narrativas, que é o meu Instagram onde eu fazia o seguinte questionamento o que você não podia ter quando criança e comprou assim que começou a poder? Detalhe, Marcela foi a caixinha que teve mais envios da história do Reinventando muitas pessoas responderam que me deu ali naquele momento a noção do quanto esse assunto mobiliza eu me emocionei muito com os envios. Tinha um pouco de tudo, né? Na verdade, as pessoas falavam é, roupas, sapatos, porque sempre ali na infância herdavam né? sapatos e roupas usadas de, dos primos mais velhos, das tias ricas da família ir ao mercado e comprar cinco Kinder Ovos, comprar jogos Legos, tênis, videogame é, teve um envio que me deixou muito tocada assim, de um lugar muito especial, onde era uma mulher falando que aos 27 anos ela comprou a primeira Barbie dela em fazer festa de comemoração de aniversário, por exemplo sabe? nesse sentido, para mim o uso do dinheiro aqui é diretamente associado à ludicidade da vida, é como se agora na posição de adultas que finalmente somos, pudéssemos escolher por livre e espontâneo desejo dizer para essa criança que ainda vive dentro da gente algo comum. Vai lá, minha filha, escolhe. Escolha o que você quiser. Ao invés do bom e velho, na volta a gente compra. E nesse sentido, para mim, essa é a forma mais clara de entender como o dinheiro é uma ferramenta importante na realização de desejos muito antigos então para mim cabe sim nesse sentido encher a boca para dizer que o dinheiro compra a felicidade pra gente finalizar aqui o
0: que você acha que é necessário a gente trabalhar na gente para partir para ação e ter de uma forma geral uma relação melhor com as nossas finanças
2: outra excelente pergunta e essa talvez eu até me prolongue um pouco mais mas eu acho que a gente precisa começar a entender e talvez com isso eu queria dizer mudar algumas mentalidades por exemplo, a gente precisa entender para ontem que nem sempre a nossa forma de se cuidar, de se amar e de se presentear, em verdade, né, vai ter a ver com prazer que é momentâneo. Às vezes, o autocuidado, para mim, é só renunciar a um prazer imediato para investir no meu futuro mesmo, sabe? Calcular, analisar, juntar, guardar. Também são gestos imensos, enormes, de amor próprio e de autocuidado. Acho que a gente também precisa entender que o dinheiro não pode ser entendido como a única forma de alívio de estresse, né? Comprar não pode ser a única solução. Porque a longo prazo, inclusive, né se a gente não for realmente muito rico, isso vai trazer muitos prejuízos. Muito mais prejuízos, inclusive, do que prazeres. Você tá angustiada? Você está se sentindo triste? tá um pouco mais ansiosa? É, que tal, antes de fazer né um novo carrinho naquele né, site X lá, que tá com a ceia incrível de 80% de desconto, a gente escrever sobre o que a gente está sentindo? Ligar para uma pessoa que é super importante e faz parte da sua rede de apoio? Desabafar? pedir, inclusive, nenhum conselho. Eu não quero conselho, tá? Eu quero só falar. Por favor, me escute. E fazer isso. Caminhar. Nomear qual que é a emoção que você está sentindo. dar um nome para ela, sabe? Tenta compreender isso. Sendo sempre compassiva, não estabelecendo nenhum critério de julgamento aquilo que você está sentindo. E a é quem você é. Praticar um momento de mindfulness Levar o que você está sentindo Para a terapia Esses também são recursos muito potentes Que a longo prazo trazem muito mais benefícios E a gente precisa sim Levá-los em consideração Outro ponto muito importante É romper com a visão Imediatista Que leva em consideração única e Exclusivamente o agora Que entende que o dinheiro se existe É para ser gasto, Porque o dia de amanhã pode não chegar mas em toda a nossa história de vida, se você está aqui ouvindo a gente conversar hoje, o amanhã chegou. <risos> e quando ele chega, e a gente usa o dinheiro dessa forma é, deliberada mesmo, né? Sem nenhum critério, a gente se arrepende de não ter economizado enquanto a gente podia. Por falar em rompimento de mentalidade, né? A gente falou agora sobre a visão imediatista. Acho importante muito benéfico também a gente romper um pouco com essa mentalidade polarizada. De que, por exemplo, vamos lá. Se eu tirei 50 reais da minha poupança para pagar uma conta extra que surgiu aqui, eu não estava levando ela em consideração no meu planejamento do mês. Então, eu posso tirar mais uns 250, não é um negocinho assim para gastar com coisas aleatórias da vida. Calma, respira um pouquinho, né? Não é bem assim, nem pode ser, em verdade. Entre o 8 e o 80 existem muitas outras possibilidades. E eu acho que tudo isso que a gente está conversando só vai fazer real sentido, e essa talvez para mim seja a maior dica, é estabelecer objetivos de vida que façam sentido para você. E aí, a partir disso, antes de você tomar uma decisão que implique ali um gasto do seu dinheiro, você se questione mesmo, né? No sentido de, bom, se eu decidir por isso, de que forma isso vai afetar nas minhas, assim, as, nas minhas finanças, né? Tomar essa decisão agora, me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser e de onde eu quero estar, inclusive, daqui a 10, 15 anos, por exemplo. Nunca se esquecendo de que, óbvio, isso pra mim é muito claro, é, que as nossas escolhas financeiras elas sempre vão poder ser feitas em prol de momento de lazer e de prazer, de comprar a blusa que você quer, de pedir a pizzazinha de portuguesa e palmito catarinha pra você sim que eu estou falando, <risos> mas pra você que tá me ouvindo também a ideia central é que você faça isso, mas faça de uma maneira reflexiva e não compulsiva, não racionalizando o quanto aquilo vai afetar, o que, é que aquilo vai causar, né? quais consequências essa, essa escolha vai ocasionar na sua vida.
3: Muita gente acaba deixando de investir por não conseguir ver uma recompensa no ato. E nós somos seres emocionais, onde a busca pelo prazer imediato é quase que inevitável. E quando a gente fala em como lidar com o próprio dinheiro, comprar um iPhone novo, por exemplo, pode gerar mais prazer do que investir um montante em produtos no mercado financeiro. Quando a gente consome algo que a gente deseja, que pode ser até aquele chocolate, o cérebro libera dopamina e com isso a gente sente uma sensação de bem-estar e é quase que imediato. E é claro que a gente precisa viver a vida com um sentimento de satisfação, mas sem deixar de lado o futuro, porque ele certamente vai chegar. E a melhor maneira de planejar o seu futuro é definindo os seus objetivos de vida, porque assim a vida financeira ganha mais sentido e a sensação de prazer virá com cada meta alcançada. Todo objetivo pode virar investimento sim, inclusive aquela compra do iPhone novo, tá? <risos> Bom, investir por objetivos nada mais é do que quantificar o que você quer alcançar e traçar um horizonte de tempo, que pode ser em curto, médio ou longo prazo. Esse horizonte de tempo varia de pessoa para pessoa, mas você pode pensar assim, curto prazo para os objetivos de até dois anos, médio prazo para os objetivos de dois a dez anos e longo prazo, para objetivos superiores a 10 anos. Então, se está nos seus planos fazer uma viagem para a Europa em 2024, planeje essa viagem. E se você quer construir uma casa daqui a 5 anos, coloque esse sonho no papel. E pensar também em como você quer viver a fase da sua aposentadoria daqui a 15, 20 anos, faz parte do projeto para o seu eu do futuro. Bom, qualquer situação em que a gente deseja mudar na nossa vida pede disciplina. E começar a investir pode ser tão desafiador quanto querer introduzir uma atividade física na rotina. Muitas vezes nos sentimos cansados e não enxergamos o resultado de todo esse esforço. Mas depois de um tempo, esse processo vira um hábito porque você se sente bem e mesmo sem ânimo, você vai lá e faz uma hora de caminhada. E para você não perder o fôlego no meio da jornada do planejamento financeiro, a dica que eu dou é ative o mecanismo do prazer. Reflita por que você começou a planejar aquele objetivo e o quão importante ele é para você. E faça também um exercício com a sua mente, se transportando para aquele momento tão esperado onde você está realizando aquele sonho e sinta a felicidade que é chegar lá. Isso vai te ajudar a pensar no futuro e equilibrar os pratos do presente. O principal aliado do investidor é o tempo. Eu posso dizer que começar a investir o seu dinheiro hoje, mesmo que ainda não seja a quantia que você gostaria de guardar, é mais importante do que esperar 10 anos e começar com um valor maior. Acompanhe comigo nesse exemplo o que é a magia dos juros compostos. Vamos pensar que a Joana investiu R$ 500 reais por mês durante 20 anos e a Daniela, amiga dela, investiu R$ 1.000 por mês durante 10 anos. Veja que ambas investiram um total de R$ 120 mil, mas cada uma no seu tempo. Mas sorte da Joana, que por ter começado 10 anos antes, chegou a ter mais de R$ 100 mil reais comparado ao patrimônio da Daniela. Nesse exemplo, eu estou considerando uma rentabilidade média de 8% ao ano, mas eu enfatizo. A taxa é importante, assim como o valor mensal, mas não tão importante quanto o tempo. Quando usamos o tempo ao nosso favor, geramos mais capacidade de acúmulo de riqueza e ele literalmente começa a trabalhar para você.